0: Oye, Nat, ¿tú qué piensas del, del empoderamiento? ¿De la palabra? Que a, a mí la palabra no me gusta. Pero ¿tú qué piensas de ese concepto que manejamos hoy en día del empoderamiento femenino? A mí hasta me cuesta pronunciarlo.
1: A ver, viendo la historia de la, de la, del feminismo, básicamente del avance de las mujeres en su en su vida cotidiana y en todos los derechos que piden, me parece que está bien en ese sentido, en el sentido de que eh, empoderar es una palabra que sirve yo sé que está muy usada, está muy trillada está como de moda, es como que ahora todo es empoderamiento pero desde lo más, desde esa parte sí, me molesta y me parece que no, no tienen que empoderarnos porque las mujeres han demostrado en toda la historia de la humanidad que son empoderadas o sea, no hace falta sí, repetirlo. Exactamente.
0: ¿no? O sea, ¿qué poder nos van a dar si es que nosotros el poder lo tenemos? Exacto. Y lo hemos demostrado. Y
1: lo hemos demostrado a lo largo de la historia, y pues eso digo, es una palabra que está de moda y es una palabra que está muy trillada. Pero sí me parece que es una palabra que ayuda mucho a empoderar. Es una palabra que me parece que ayuda un montón a otras eh, que no tienen por ahí esa, ese coraje, esas decisiones, esas eh, posibilidades y que hace que. Eh, bueno, empoderarte, te, te de como ánimos y, y demás para salir adelante.
0: A mí la palabra no me gusta, además, uh -huh. la palabra me suena como muy masculina y siento además que... Porque al hombre le gusta el poder, pero a la es mujer esa, también sí, le gusta sí, el poder. Sí, pero no sé por qué siento que la palabra es muy masculina, es más, casi me parece fálica, para tú así, o sea, como que empoderamiento, como si puedes o no puedes sí. y yo creo que nosotros podemos Bien. Y me parece que además es, se está yendo más hacia el lado del empoderamiento femenino, hacia el lado de empoderarnos a través de lo masculino. Exacto. No a través sí. de lo femenino. Exacto. Yo soy de las que piensa que a las mujeres se les empodera a través de las emociones. Porque ese es nuestro talón de Aquiles. Nuestro talón de Aquiles no es ser la CEO, la, la, la ingeniera. Mira, ahora con esta pandemia, las mujeres que mejor lo han hecho, los países que mejor lo han hecho, es lo que están mandando por mujeres. Los que las mujeres son presidentas. Entonces, a mí eso no me preocupa, me preocupa más el empoderamiento femenino a través de las
1: emociones. Sí, pero yo creo que en ese sentido, las mujeres han demostrado, y sobre todo la mujer actual, ha demostrado que en empezó a manejar sus emociones en muchas cosas, todas, sobre todo estas mujeres que son exitosas, uh -huh. ¿no? Como que hay... O, eh, justo estaba leyendo, estaba viendo unos TED Talks que hablaban de eso, ¿no? De cómo manejar esas, esas emociones que nos resultan negativas y que eh, tenemos sensación física por 90 segundos adentro uh -huh. del cuerpo uh -huh. y que esa incomodidad la estamos manejando, como que la mujer que siempre fue nuestro talón de Aquiles y por eso creo que se ha empoderado, ha empezado a manejar las emociones hay muchísimas ahora eh, herramientas hay mucho hay mucho coaching a pesar de que está muy sobre muy viste eh, para mí en el sentido como muy trillado Saturado. Con, que, con las frases famosas que todo el mundo pone uh -huh. en todos lados uh -huh. pero yo creo que hay una conciencia mucho más grande del manejo de emociones y creo que las mujeres la estamos manejando de manera más productiva que los hombres, Yo, en el sentido de que el hombre por ahí, hay pocos que manejan su, su parte emocional bien, por ahí son exitosos económicamente por ahí son exitosos en su trabajo pero no manejan, las, no conectan con las emociones como conectamos como nosotros.
0: Bueno, pero es que ese es otro podcast que tenemos sí. que hacer
1: eventualmente
0: de, 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 de la desconexión que tienen ellos con las emociones, que esto es cuestión del patriarcado ya esto es una cuestión cultural.
1: Exactamente. Pero
0: en el caso de las mujeres que a mí me, me impresiona mucho porque lo veo mucho y ahora en las series que, 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 de televisión que uno ve y entonces las hacen este la detective que es la que averigua todos los crímenes sí. o sí. la hacen la, la, la presidenta o la hacen y entonces todos están empoderando y yo no pienso que se
1: En ese sentido estoy de acuerdo que las ponen en un rol masculino y en realidad no es así. Que ni siquiera es un rol masculino, no, no es, un rol. es un rol, lo, lo un que rol. pasa es que en
0: el patriarcado siempre ha sido el rol que han ocupado los hombres, Y eso no, no nos teníamos permitido, que es a dónde voy. Yo creo que a las mujeres, se les empodera a través de las emociones sí. y nuestro talón de Aquiles son las emociones, pero las emociones tienen nombre y apellidos, las emociones es el marido, las emociones son los hijos, las emociones es el, la mamá, el papá, a esta edad en que también nosotros estamos que es complicado porque ya nuestros papás son viejos y nos pueden muchísimo, lo que no nos podían hace 20 años hoy en día sí nos preocupan, eh, si sí nos manejan, si sí nos manipulan porque ya uno sabe
1: que están viejos. Tenemos el nido vacío, o sea que hay replanteos también familiares en ese sentido, las es. que estamos divorciadas también, estamos emprendiendo esta nueva etapa de la vida, o sea que hay muchos cambios. Hay muchos cambios. Y yo siento que vamos a ir con
0: algo que, que, que tú y yo, porque Natalia y yo somos muy muy amantes de la literatura, nos gusta mucho la literatura y lo que nos unió inicialmente en la vida ha sido la literatura Sí. Eh, y el mundo de las ideas. Yo creo que a mí todo este empoderamiento me recuerda mucho a Virginia Woolf y el uh -huh. famoso el libro de Virginia Woolf del cuarto propio. Uh -huh. eh, y de esa necesidad que ella tenía en ese momento, que sí. era una, una necesidad mucho más intelectual, era de que la dejaran ser intelectualmente, de que la dejaran tener ser más que una mamá y que una esposa. Uh -huh. Ella quería ser mucho más y ella quería tener el derecho a tener ese cuarto propio. Sí, que que ella habla
1: físicamente, así. pero bueno, hoy, hoy es un poco más simbólico no Así estamos es. hablando de algo físico sino algo de mucho más simbólico Esa. de que es tener un cuarto, es tener tu propio espacio exactamente, uh -huh. tu propio
0: espacio en el caso de ella, para pensar, para tener ideas para, para, con, escribir. para escribir, para entrar a la universidad porque realmente ese libro se trata más que todo en que ella veía que no tenía la posibilidad de, de tener acceso a la educación que a ella le hubiera gustado tener uh -huh. porque las mujeres no tenían el derecho uh -huh. yo creo que ya ese derecho pues ya lo superamos, ya lo tenemos pero sí. hay un cuarto propio emocional, uh -huh. digamos que un espacio emocional, que yo lo llamo el cuarto propio, que es el que sigue siendo nuestra gran debilidad. Y ese es el cuarto propio que muchas veces dejamos que sean los demás quienes lo ocupen. Sé que para esto va a ser difícil y para, para los que nos están oyendo, para Natalia va a ser muy complicado porque Natalia no es de ese tipo de personas. Natalia es una persona que tiene muy claro cuál es su cuarto propio y quién entra y quién no entra y cómo lo maneja, uh -huh. pero la mayoría de las mujeres no somos así, y eso me incluye a mí. Uh
1: -huh.
0: Ese cuarto propio que violamos o que dejamos que entre una gente, por ejemplo, en el momento en que tú estás leyéndote tu libro o tú estás, vas saliendo para tu partido de tenis o tienes que presentar, hacer una presentación. Este, en tu trabajo y entra tu hijo y te dice que te necesita. Y la mayoría de las mujeres en ese momento suelta todo, entrega el cuarto propio, se lo da al hijo para complacer al otro. Uh -huh. Entien, entendiendo, que es algo que tenemos que tener muy claro, que es que esta generación fuimos educadas así no las generaciones nuevas lo hemos hablado muchas veces sí. que tu hija Feli tú sientes que además la empoderaste demasiado está demasiado
1: empoderada y lo que hay
0: que bajarle el empoderamiento absolutamente pero en el caso de nosotros que fuimos la generación donde las mujeres tenían que ser complacientes los demás, donde los demás estaban primero que nosotros sí yo siento que ese cuarto lo entregamos diariamente muchas veces uh -huh. porque nosotros no queremos y a lo mejor no se me antoja este ir a Eso, pero te digo hasta con las amigas: sabes que estoy agotada, no puedo ni con mi alma, y pero tengo que ir a la fiesta de no sé quién por, o a la cumpleaños de no sé quién, porque es que este, si no, tengo, o sea, tengo que complacerla. O sea, siempre las necesidades de los demás por encima de las de, de, las de nosotros. A veces eso es la entrega para mí de cuarto propio.
1: Yo creo que la gente no es consciente de ese cuarto propio. Porque en definitiva es, es postergarte. Y me parece que hoy en la actualidad lo que funciona, en cierta forma, es estar ocupado. De que no sé, pero corro, corro, corro. Esa sensación de que estoy haciendo, aunque no trabajes, ¿no? De que corro, de que estoy ocupada, de que no me alcanza el tiempo. Y la verdad que es no buscar ese cuarto. Ese cuarto propio es peligroso, en cierta forma, en el sentido de que te hace profundizar. Es en el momento en que vos te quedás. A ver. Por eso, por, por, ¿por qué la gente no lo busca y no lo rescata? Porque te hace pensar, te hace profundizar, te hace analizarte a vos. Entonces, es peligroso porque, eh, bueno, a veces hay, hay que tomar decisiones, hay que darse cuenta de un montón de cosas que no te querés dar cuenta. Entonces, ese cuarto propio lo vas relegando, lo vas relegando y te vas ocupando de otras actividades. O sea, me estás diciendo que... Peligroso en el sentido, a ver, no digo que al contrario hay que buscarlo porque para mí, a ver, yo lo uso mucho porque es la manera de resetearme. Yo cuando me canso, me canso de la gente, me canso de la interacción, me canso, me quedo en mi casa solo un fin de semana entero y no pasa nada y ese es mi cuarto propio, digamos. Me quedo, riego las plantas, leo un libro, me hago el spa. Sí, y pero entonces, cuando estás es leyendo, leyendo el, el libro, cuando
0: estás leyendo el libro, cuando estás leyendo las plantas, si llega un hijo tuyo y te dice, mami, ven o sea, paras y corres y dejas lo que estabas haciendo para ir a ayudarlo. Es ahí donde yo creo que uno entrega el cuarto propio. Cuando elige, uno elige al otro por sobre uno mismo. Cuando uno sí. elige las necesidades del, otros, del otro por encima de las necesidades de uno. Hmm. Cuando yo soy de las personas que pienso que, que uno tiene que estar uno bien, para los demás. Para es los esa
1: frase del avión, ¿no? La más, la 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 para la una para una. uno para hacerle a otro.
0: Pero Exacto. además agregado a eso, que en la medida en que vas entregando y
1: dejando habitar ese cuarto propio por los demás, te vas llenando de frustración. Bueno, pero yo creo ahí está el punto. ¿Por qué lo llenas ese cuarto propio? ¿Porque no querés llegar a profundizar en vos? Porque si vos estás cediendo ese espacio, es porque estás ocupando ese cuarto con otras cosas. Es como la, la justificación de que no querés profundizar. Si vos realmente tenés ese cuarto propio y lo usás, después te ocupás de todo lo demás. Y si es por, ahora que lo estás diciendo, y si es por eso, no, es, eso lo que tiene
0: que ver con, con también con la, esta necesidad que tenemos el ser humano, que yo pienso que es la gran tragedia del ser humano. Esta necesidad de que los demás nos quieran, de sentirnos necesitados, de sentir que, que somos importantes para los demás y el poder ayudarlos por encima de nosotros mismos nos hace sentir que somos, que somos importantes para la humanidad,
1: en, me refiero a la humanidad en el sentido de los humanos que nos rodean. Puede ser una causa, no son todas las causas, me parece que justamente buscar ese espacio propio eh, te puede llevar a un montón de cosas, a veces no te querés hacer cargo de, 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 de cosas, si vos te, si vos entrás en ese cuarto y te empezás a analizar como digo, hay cosas que no las querés ver, a las tenés que trabajar, cuesta más, es como con los chicos, educar y decir no cuesta mucho más. Claro que sí. ¿Mm? Uh -huh. entonces, y, y es un poco ese el ejemplo meterte en el cuarto, analizar ver qué pasa, cuáles son tus prioridades qué es lo que querés vos en la vida qué es lo que querés vos a mí me pasó ahora, que me tuve que cambiar el auto porque se me vencía el Liz y uh -huh. por primera vez en mi vida, a los cincuenta y pico de años me senté a pensar, qué auto quiero yo qué, qué cosa, qué es lo que me gusta qué quiero manejar más allá de que no me interesa ni la marca, ni la ni Y el auto, hacer una sí. alegoría maravillosa a
0: lo que es la vida, ¿no? O sea, imagínate a los cincuenta y pico años preguntándote,
1: ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Pero ahora yo,
0: Por eso es lo que te digo. Lejos de estar complaciendo a los demás, a que el carro o el coche tenía que ver con que los niños... de este, ya, ya tuve para el equipo
1: de soccer, ya tuve para el equipo, para las niñas el cine, ya lo tuve, entonces qué fue lo qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero comprar, qué es lo que yo quiero eh, experimentar y me parece que también eso se refleja, se refleja en ese momento, ¿no? qué es lo que quiero yo, punto clave, por eso digo, es peligroso porque es el punto de inflexión en que vos te tenés que cuestionar, cuál es mi momento, en qué momento quiero estar, dónde quiero llegar por eso digo, cuando vos tenés ese cuarto propio, digamos, resuelto, vos te ocupás de los demás, con placer no Exacto. con obligación. Pero no con obligación. Ni
0: culpa. Ni culpa. O sea, que pueda llegar tu hijo y decirte, tú decirle, en este momento no, amor,
1: o porque dame cinco minutos sin culpa. Tal cual.
0: Y o no que puedas decirle, tengo ganas de cocinar. De cocinar, o o ganas ganas de cocinar. De.
1: Cualquiera de las dos, ¿no? Porque es así, ya somos todos más adultos y no te, ninguno tiene la obligación, digamos, de servir o de hacer o demás. Entonces... Si vos tenés satisfecho tu cuarto propio con tus momentos, con tus espacios, con tus eh, instantes de resetearte y de. Yo creo que para mí la vida y ese cuarto propio sirve para resetearte en el recalculando del GPS personal, okay. ¿no? En el que vos te sentás y, y, y vas como elaborando, cada tanto, no quiere decir que lo hagas todos los días, pero digo cada tanto, vos recalculás. Esto me gustó, esta relación me sirve, esto no, ¿cómo manejo esto con un hijo? ¿Tengo que.? que pagar las cuentas, o, no sé, hay miles de temas en la vida personal y que ese cuarto has. si vos estás toda la vida para afuera, para los demás, para corriendo, no hay cuartos propios, Vamos es a que, tema, es que este
0: tema me está moviendo muy profunda,
1: <risa> esto es demasiada no. profundidad de mí, ya hasta
0: empecé a sudar, tú me estás <risa> queriendo decir, entonces, que el empoderamiento femenino, sí. en términos de emociones, sí. no se da porque no queremos estar en contacto con esas emociones, porque no queremos llegar al lugar donde nos llevarían? A
1: ver, entrar en. Ya ese en esto empezamos a necesitar a Vamos y, <risas> y nos los libros, no, no. libros. No, lo que yo digo es que ese cuarto que uno se lo va creando, porque en definitiva, ¿quién te cuida más que vos? No, en el caso de las mujeres es que cuidamos, no nos cuidamos, no bueno, sé, no, eso pero se, pero... se trata el empoderamiento. Y yo se digo a mi hija todo el tiempo: ¿quién te cuida más que vos? Nadie. O sea, eso lo tenemos que aprender. No, porque es que acuérdate que antes nos cuidaba el marido. Bueno. Cuidábamos sí. a los hijos. Es más,
0: muchas de nuestras mamás y de nuestras abuelas consideraban que los hijos se tenían para que las cuidaran en la vejez. Es que mira de dónde venimos. Tal cual. O sea, muchos eran para que las cuidaran en la vejez y consideran que los hijos, o sea, tienen que cuidarme a mí porque ya yo los cuidé a ellos, exacto. o sea, siempre fue, y tienes que cuidar a tus hijos, o sea, que las mujeres siempre nos, eh, vivimos cuidando a alguien más, no a nosotros mismos, sí. cuidando a nosotros mismos era ser egoísta, y ser egoísta no se vale, eso es masculino, Eso se, los hombres sí pueden ser egoístas. Nosotros no.
1: Bueno, por eso cambió. Me parece que eso, por eso digo, cambió un poco y en cierta forma me parece que ahí está el punto de recuperar eso. mira que lo viene peleando Virginia Woolf o sea, siglo pasado, sí. siglos pasados. Sí, sí. Y la verdad que me parece que justamente es ese: es, es, es tu momento de resetear, es tu momento de pensar si estás en la dirección que querés estar, si estás contenta con tus hijos, con tu replanteo, con tu marido, con tu familia, con tus viajes, con lo que sea te dé para pensar. Lo que pasa es que si vos lo vivís continuamente boicoteando, básicamente, porque estás ocupada, porque le das el tiempo a los otros, ese cuarto nunca llega.
0: Y que estés dispuesto a decir no y elegirte a ti misma. Por supuesto. Que yo pienso que ese es el empoderamiento al final. El poder, el, la mujer se empodera en, en el momento en que se elige. En que su primera elección siempre es ella. es ella. Y que eso no es un acto de egoísmo. Absolutamente. Ese es un acto de para yo estar bien el principio del avión. y para que los demás estén bien, yo necesito estar bien. Y yo necesito que esa, esa, ese pozito de dar, que tenemos las mujeres y que damos y damos y damos y damos porque así nacimos,
1: porque así somos hormonalmente porque así nos criaron, porque así nos educaron ese pozo no se seque porque es que a veces se hay seca, Hay que medirlo, que exacto porque no es solo una, una medida desmedida, digamos, ¿no? Es, y también hay que poner los límites porque en definitiva es lo que yo digo ¿Quién te cuida más que vos? Si vos no te pones como prioridad en muchas cosas, nadie lo mira, pasás desapercibida. Y el empoderamiento justamente es en recuperar ese cuarto para mí, en recuperar Exacto. ese control de tu vida y de tus emociones. Pero para eso tienes que preguntarte qué es lo que yo quiero, qué
0: es lo que necesito y qué tanto es mi necesidad de que los demás me quieran. Porque si me, mi vida y mi identidad dependen del amor de mi marido, de mis hijos, de mis papás, de mis amigos, de todo lo que está afuera, pues eventualmente estoy entregando siempre ese cuarto, ese cuarto siempre está ocupado. Absolutamente. Ocupado por todo el mundo, menos por mí.
1: Exactamente. Uh -huh.
0: Entonces yo creo que la pregunta, por un lado, puede ser esa. La pregunta que le vamos a dejar a los... No sé si tenemos oyentes nada... ¿no? <risa> Tal, no importa. ¿Qué tal yo con singular alegría aquí a nuestros oyentes? Ahora que somos influencers. Sí, pero no. Es ¿Qué tantas veces al día nosotros entregamos ese cuarto? ¿Qué tantas veces dejamos de hacer? lo que estábamos haciendo y que nos estaba dando una gran satisfacción por complacer al otro. Uh -huh. ¿Qué tantas veces… Postergamos. Y, no y se postergamos. Y no me refiero a que hay muchas cosas que tienes que hacer, porque a lo mejor tú estás cansado y no tienes ganas de ir a tal sitio, pero tienes que ir porque te hace feliz al final, complacer a la otra persona. Pero que tantas veces eliges al otro por encima de ti. Exacto. Y ese cuarto, que debe ser de nosotros y que debe ser también nuestra elección, cuándo entran los demás y cuándo invitamos y cuándo desinvitamos, cuántas veces lo entregamos al día. Y mm. lo más importante, cuántas veces lo entregamos
1: por la culpa, que yo creo que ese debe ser nuestro próximo podcast. Y ahí para vamos. Mi nombre es Natalia Onetti. Y yo soy Rosaura Rodríguez. Y, y estamos en Enredadas en la Red. red.